0: Y hoy en Hablando de Liderazgo con Albert seguimos eh, creando estos espacios donde reflexionamos y donde quiero compartir varias ideas y conocimientos. Hoy nada más y nada menos te hablo de proyectos, embelecos o inventos. ¿Estás tú metido en proyectos? ¿Estás tú metido en embelecos? ¿Estás metido en inventos? ¿Te pasas en proyectos? ¿Te pasas embelequeando? ¿O te pasas inventando? Como líderes estamos metidos en todas y estamos metidos en cosas como esta. Así que quédate aquí que te voy a dar un par de tips y varios consejos que me han resultado porque yo soy uno que me pasó en proyectos, en belecos o en ventas. Y aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Bienvenidos a otro episodio de Hablando de Liderazgo con Albert. Hoy estamos reflexionando y hoy quiero compartir varios pensamientos y varias ideas. Y he titulado este podcast... Proyectos embelecos o inventos. Los líderes siempre estamos metidos en proyectos embelecos o inventos. Quizás usted es muy famoso porque se pasa embelequeando, como diríamos, ¿verdad? Es, una, es, es como una definición de hacer como que decir una loquera o algo fuera de lo común porque se pasa inventando. Y siempre estamos inventando cosas, estamos metidos en proyectos como si no tuviéramos nada que hacer. La creatividad está a todo dar en la vida de un líder. Pero yo te quiero dar varios tips o varios consejitos de lo que he aprendido en mi corta carrera en el liderazgo, o de lo que he aprendido de las entrevistas que estamos haciendo, que, que he hecho y que de seguro voy a seguir haciendo. Y esos momentos de reflexión, al igual que los libros que he leído, por eso es que estamos hablando del liderazgo con Albert, porque no puedo seguir en cierta medida, seguir ¿tú ese eje? seguir acumulando conocimiento y no compartirlo. Porque entonces, ¿para qué tengo tanto conocimiento si no lo voy a compartir? Pues qué mejor que la plataforma del podcast, como lo dije en una ocasión no hace mucho. Y en ese sentido, quiero compartir con ustedes hoy varios puntos, varios principios, varios pilares, varios pasos, you name it, you name it, eh, para que los proyectos embelecos o inventos, eh, te surjan. Primero, tú tienes que ser intencional. Eso es lo primero que quiero compartir contigo hoy. Tienes que ser intencional en cada proyecto, en cada embedeco o en cada invento. Si tú no tienes una intención en lo que tú estás haciendo, pues yo creo que estamos perdiendo el tiempo. Y un tema que va a ser medular en proyectos embedecos o inventos del podcast es la pérdida de tiempo. Hace poco estaba en una reunión de trabajo y el, y, y el jefe estaba hablando y él decía, eh, me decía, no, no porque esa actividad fue una, una OPT, OPT, oh, esa fue una OPT. Y, y todo el, usted se pregunta, ¿por qué es una OPT? Otra pérdida de tiempo. Y yo, diantre, aquí hay tela para cortar. Quizás no es un, es un tema viejo y eso de la OPT o OPT, pues son este, ¿cómo decir? Esos acrónimos o acrósticos, as you want to name it dependiendo, ¿verdad? del contexto pero si sí me llamó la atención eso fue otra una OPT otra pérdida de tiempo y a mí me dio tan duro ese comentario no porque se estaba refiriendo a mí sino que estaba hablando de una actividad que ellos realizaron no, yo no estaba envuelto pero eso fue una, otra, una OPT otra pérdida de tiempo y yo me quedé pensando ¿cuántas OPT yo tengo en mi vida? ¿cuántas OPT? yo, entonces ahí saqué varios varios, espérate OPT, otra pérdida de tiempo upt, una pérdida de tiempo OPT opdt pérdida de tiempo. Y, y me llama mucho la atención porque muchas veces nosotros estamos perdiendo el tiempo. ¿Y qué es perder el tiempo? Perder el tiempo es que tú hagas algo o que dejes de hacer algo por un instante que no te lleve a esa meta. Algo que tú puedes recuperar es el dinero. Porque si lo gastaste en algo que no valió la pena, pues viene otro cheque o trabajamos o si te botaron del trabajo whatever, el, el dinero siempre pudiera volver, pudiera regresar en cierta medida. Eh, si tú pierdes un amigo, pues ya sabes que viene otro amigo. Si, si se te pierde algo, pues puede aparecer. Pero una de las cosas que quizás no vayan a volver, estoy pensando, ¿verdad? Que si pierdes un ser amado porque fallece, pues tampoco vuelve. Pero una de las cosas que, tan o, otra de las cosas, además de perder un ser amado, que nunca vas a recuperar o que nunca va a volver a tu vida, es el tiempo. Este momento que yo estoy mencionando, diciendo esta frase, no va a volver más nunca el momento en que yo estoy grabando este podcast no va a volver ahora, que yo pueda revivir el momento en que lo grabé, dándole una reproducción o escuchándolo en una de las plataformas sí, estoy reproduciendo volviendo a producir pero este instante este contexto, esta fecha este día en que lo estoy grabando, este momento no va a volver y de igual manera, en tus proyectos, tú tienes que estar claro de que si tú no aprovechas tu tiempo para poder alcanzar esa meta que te has propuesto, el tiempo va a seguir pasando y no lo estás aprovechando. No lo estás aprovechando. ¿Y qué es aprovechar el tiempo? Es acumular momentos que te ayuden a tú alcanzar esa meta que te has propuesto. Una pérdida de tiempo sería que si tú tienes como meta bajar de peso, una pérdida de tiempo es que en vez de estar sentado scrolling en una red social, en Facebook, en TikTok, o en Twitter, o en Instagram, no vayas a hacer ejercicio. Ahí perdiste tu tiempo y pudiste haber hecho los ejercicios. Y de momento llegó la noche y ya tú sabes que no puedes hacerlo. Perdiste tu tiempo porque entonces en cierta medida te atrasaste con esa meta que tú tenías. Si tú quieres alcanzar un grado académico, entiéndase, si quieres terminar tus estudios de bachillerato, tu estudio graduado, quieres concluir algo. Si tú tienes que entregar un trabajo en un momento dado, en una fecha específica y estás perdiendo tu tiempo, ¿qué es perder tu tiempo, no trabajar conforme a eso que tienes que entregar, pues estás perdiendo tu tiempo porque cuando vienes a ver, tienes que entregar el trabajo, no lo entregas, pide la oportunidad, tampoco te da tiempo para eh, entregarlo o para esa oportunidad y cuando vienes a ver, perdiste tu tiempo. Por lo tanto, todo lo que hacemos y todo lo que nos proponemos tiene una intención. Créeme que yo tengo una intención al crear este podcast. ¿Por qué yo tengo una intención al crear este podcast? Porque obviamente cuando tú me ves por ahí, pues tú sabes, espérate, ¿qué Albert es? No, Albert tiene un podcast. O sea, por algo estoy compartiendo esto. Mi intención en esto es no, como dije al principio, no acumular conocimiento y darte a conocer a ti el conocimiento que he adquirido, que quizás ya tú lo sabes, que quizás ya tú lo conoces, que quizás ya tú lo aplicas, o que quizás no lo sabías. Por lo tanto, tú tienes que ser intencional. Y cuando tú eres intencional, tú aprovechas al máximo tu tiempo. Tú sabes y estás claro en qué tienes que invertir tu tiempo. ¿Por qué yo me paso leyendo? Primero, porque para yo poder hablar quizás con la fluidez que tengo aquí, quizás tú digas, él no tiene fluidez, ¿verdad? No quiero entrar en esos temas, pero es por la lectura. ¿Por qué yo me paso redactando? Porque tengo que buscar palabras y tengo que fortalecer mi vocabulario porque si en un momento dado yo voy a escribir un ensayo, voy a escribir una carta, voy a redactar una carta, voy a redactar una visiva, voy a, a, a redactar otra tesis, voy a escribir un libro, pues yo tengo que estar claro de cómo escribir. Por eso es que soy intencional. Otra de las cosas que yo hago, me paso escuchando podcast. O sea, me podcast. Yo hago podcast, pero también estoy escuchando podcast porque quiero imitar modelos de los otros podcast. Entonces... Yo tengo mi estilo peculiar y no quiero imitar a nadie, pero estoy absorbiendo de los diferentes colegas que están en este campo o están en esta industria de los podcasts y estoy absorbiendo de todos y cada uno de ellos y, y tomando ideas y tomando ideas de las entrevistas y tomando ideas de esta gente que predica, tomando ideas de los estandos, porque entonces voy acumulando y esto se vuelve, como diríamos en esta teoría de aprendizaje, una teoría constructivista, donde voy construyendo mi propio estilo. O sea que... Yo trato de que mi tiempo para poder alcanzar lo que yo aspiro a hacer en un momento dado en mi vida, pues todo lo que hago al momento es intencional. ¿Por qué me estoy grabando ahora mismo el podcast? Un ejemplo, porque necesito escucharme, necesito ver cómo me estoy expresando, cómo estoy comunicando y cómo estoy organizando los pensamientos. Por ende, quiero cejar, dejándote saber con este primer punto, no es que voy a cejar el podcast, jeje, que debe ser intencional en todo lo que haces y aprovechar el tiempo. Dentro de ser intencional y dentro de aprovechar el tiempo, que son dos puntos, me corrijo. Resulta que los dos estaban entrelazados me volví hablando y ya sé que para la próxima te voy a organizar mejor. Pero ya te di dos puntos, Corillo. Sé intencional y aprovecha el tiempo. Tienes que aprovechar el tiempo. Elimina los O o los OPT de tu vida. Las otras pérdidas de tiempo o las UPT, una pérdida de tiempo, o las pérdidas de tiempo. No pierdas el tiempo. Guarda silencio. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío esto de guardar silencio yo tengo que decir que es lo mejor que hay como líderes tendemos siempre a espepitarlo todo espepitarlo es un término que usamos aquí en Puerto Rico no sé si estoy ofendiendo a alguien que esté escuchando en otro país donde queremos decirlo todo donde queremos oh, dejarte saber o sea te quiero yo quiero que tú conozcas mi currículum vita o mi resumen quiero que veas toda la experiencia o el bagaje que yo tengo yo quiero y mire yo he aprendido en esta vida que a nadie le importa a nadie, a nadie le importa. Y a veces me he dado cuenta que uno luce mal. Y yo me he dado cuenta, de, este me está escribiendo, me está describiendo dónde estudió, me está describiendo lo que hizo, me está describiendo eh, lo que está haciendo, me está describiendo eh, los clubes que está. De verdad que a mí, a mí no me importa. De verdad. Y a veces lo digo dentro de mí, pero no se lo puedo decir porque se puede ofender. Pero a veces la gente le gusta más hablar que escuchar. Yo soy un vivo ejemplo. Ustedes ni se imaginan lo emocionado que yo estoy lo excited que yo estoy lo digo en inglés eh, o excitado o emocionado porque me estoy escuchando y me sorprendo que digo wow qué verborrea o qué qué lindas palabras hablas Albert wow qué dominio de las palabras pero a la hora de la verdad cuando estoy en un lugar y me toca escuchar yo prefiero escuchar porque a veces hay un dicho que dice o establece calladito me veo más bonito y muchas veces no necesariamente lo, las decisiones que tomamos o nuestra manera de ser pudieran afectar nuestras decisiones. Lo que afecta a las decisiones que tomamos, estaba escuchando una predicación no hace mucho, son los temperamentos de nosotros. Y muchas veces los temperamentos nosotros ni tan siquiera los avivamos. Pero la gente que está a nuestro alrededor sí los aviva. ¿Cómo los aviva? Mira, no te dejes. Vete y defiéndete. Vete y dile esto, 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 esto y lo otro. Y lamentablemente, cuando te dejas llevar de lo que te dice la gente a tu alrededor, cuando tú sabes en tu consciente, en tu conciencia que lo que tú estás haciendo está bien, aunque tú sabes que está mal, pero decides permanecer callado, cuando la gente te provoca que tú vayas a decirle, la, 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 la", puedes terminar hasta botado de, de tu trabajo. Y como te dicen, vete, entonces lo peor de todo es que muchas veces la gente que te cuca, como diríamos, o te, o te obliga, o te, te echa a los leones, vete, defiéndete, vete y dile hasta esto, yo tú, yo tú no me dejo, no te dejes, pero no seas tan sangro, defiéndete, que tú no te defiendes. Y yo he aprendido a guardar silencio. Y eso de guardar silencio, a veces digo, Deandre, debería seguir el consejo que me está dando fulana, debería seguir, todo el mundo está de acuerdo, pero yo voy a guardar silencio. Y recuerdo que cuando Jesús lo estaban humillando, con todo el respeto, eh, esta comparación que estoy haciendo, Jesús guardó silencio. Y a veces no queremos con él decir, no, te tienes que hacer valer, tienes que hacer tus derechos. Obviamente yo quiero respetar la libre expresión y obviamente hay unas cosas que uno tiene que defenderse. Pero usted piense bien en qué momento usted va a abrir su boca. Usted piense y pase por un filtro en qué momento usted va a escribir un comentario en las redes sociales. Piense bien, más allá de quizás no decirlo, pero quizás escribirlo en un chat. Todos sabemos aquí en Puerto Rico lo que aconteció por unos comentarios en un chat que se supone que fuera privado, cómo le costó el trabajo, a, e inclusive costó la renuncia del gobernador por simplemente el decir unos comentarios. O sea que, que debemos cuidarnos lo que estamos diciendo, ahora mismo yo estoy hablando y yo no sé si lo que yo estoy diciendo está ofendiendo a alguien, si lo que yo estoy diciendo lo pueden sacar fuera de contexto y usarlo en mi contra, si, si lo que estamos diciendo pues hoy pienso de una manera y más adelante voy a pensar de otra, son realidades, pero si sí debemos guardar silencio. Y yo he aprendido a verla con mis jefes, que a ellos les encanta hablar, a escucharlo y no darle ideas, porque sabes una cosa, de algo yo aprendí en gerencia y administración, el que da una idea, pues tiene que cumplirla. Me explico, yo he sabido una vez dar una idea. Ah, pues ¿sabes qué, Albert? Organiza tú la fiesta. Esa idea es tuya. Pues mira, qué mejor que tú. Y efectivamente, pues para no echarme más trabajo del que tengo encima, en las organizaciones, en el voluntariado, en el trabajo, pues yo, mira, mejor ni doy idea ni la hablo si no me corresponden. Obvio, no es que no vaya a utilizar mis ideas ni mi creatividad y el talento que tengo. Pero los líderes saben o sabemos nuestros límites. Y sabemos hasta dónde pudiéramos compartir nuestras ideas para organizar nuestro tiempo y poder cumplir a cabalidad con todo lo que se nos ha delegado dentro de unos contextos o parámetros o responsabilidades para poder cumplir lo que queremos, pero en ese sentido, o que se nos exige. Pero el que tú comiences a espipitarlo todo, te compromete. Porque ya tú tienes mucho trabajo de, de, en sí. Y de momento tú dices, que es siempre. Siempre hay alguien en el corillo o en el grupo. Pues yo conozco a alguien que hace camisas. Puedo hablar con fulana porque yo una vez estaba en la clase graduanda y ella hizo las camisas y él no. yo te la puedo contactar porque ella hace camisas de unas cosas bien bonitas. Entonces, ya a ti te, se te delogó algo. Y eso se le delegó a otra persona en el, en el equipo de trabajo. Y ahora tú quieres meterte también en la camisa que le toca a otra persona en el equipo de trabajo. Pues dale. Entonces, eh, está el otro que dice, ay, pues fíjate, esa misma persona, yo conozco a fulano, yo conozco a mengano, que ellos tienen sonido, y ellos tienen sonido y hicieron, mire, cállese la boca. C cállese. Cállese, 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 porque mientras más usted habla, ¿Usted se cree que sorprende y quiere sorprender con todos los contactos que usted tiene, con todo lo que usted sabe? Pues mire, no, 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 no no, no tiene todos los cartuchos, ¿verdad? Es, es un consejo que le estoy dando y usted decide aplicar o no, pero en mi vida yo he aprendido a callarme la boca, que conozco gente, sí, que tengo recursos, sí, que tengo ideas espectaculares, sí, pero todo a su tiempo, Corillo. Toda su tiempo, porque mira, el pescado muere por la boca, como decía un compañero. El pescado muere por la boca, es un dicho verdad que quiero citar Y a veces por estar hablando demasiado, pues te comprometes más. De igual forma, si dices algo que no tenía nada que ver con lo que se está hablando, y eh, ya usted sabe lo que pasa. Y si dices algo fuera de lugar en una red social, aunque sea tu red social privada y compromete tu trabajo, hay historias de más en las redes sociales o, el, o en, en YouTube de cómo gente perdió su trabajo de manera injusta. Pero por más que tú hables, no, no vas a lograr nada. Uno de los primeros artículos que escribí cuando estaba en el bachillerato, yo dije, mencionaba, que por más que tú le grites a la tormenta, la tormenta no va a cesar. Mientras estás en, en esta tormenta, en un barquito, la tormenta no va a cesar. Tú no resuelves nada gritando la tormenta ni molestándote con la tormenta. Ahora a ti te toca guiar el timón de ese barquito, para poder atravesar la tormenta y poder llegar a un lugar seguro. De igual forma, si usted es creyente y Dios lo me, le mandó una tormenta, pues a usted le toca, no le diga a Dios que le quite la tormenta porque quizás ni se la quite, pero dígale a Dios que le dé la fortaleza para atravesar la tormenta. En ese sentido. O trabaje para atravesar es, ese problema, valga la redundancia. Y, y, y en ese sentido, por eso es que He aprendido a escuchar, he aprendido a no echarme más carga de la que me corresponde, a no tratar de sorprender a la gente porque puedo tener talentos, puedo tener conocimiento, puedo tener títulos, corillos. Tengo un doctorado en educación y es bien raro que yo me presente como el doctor Albert Troche. O sea, los cuento con los dedos desde que terminé el doctorado que yo me presento como el doctor Albert Troche. Es que no, no compete porque en, en, en mi aspecto personal a veces yo me presento como el doctor y siempre hay alguien, un imbécil, con todo el cariño. ¡Ay, a ver, doctor! Doctor, a ver, ¿qué, qué, ¿qué opinión usted tiene sobre esto? Ya que usted es doctor en educación, ¿qué usted me puede decir? Mire, Corillo, a veces yo ni conozco la teoría o, o no tengo ni tan siquiera la solución al problema. A ver, doctor, que Pues mira, pues yo ni lo digo. Ni digo la profesión. Mira, yo guardo silencio y en lo que me corresponda, pues ahí le vamos. Recuerdo que en una ocasión estaba en un estado de la nación norteamericana y no había quien dirigiera el coro. Yo dije que, estudié, que era maestro de música, pero llegó un estudiante de música y yo dije, si yo me he hecho más carga de las que tengo en esta convención de dirigir este coro, ya es demasiado protagonismo para mí no es necesario. No obstante, eh, sí, lo veía como una oportunidad, pero yo tenía otros fines y otras cosas para hacer. Yo simplemente participé del coro y aprendí con el director, eh, que era un estudiante del coro, y fue una experiencia espectacular, porque con el tiempo uno aprende a no ser uno el protagonista y darle la oportunidad a los que vienen emergiendo, a los, esos líderes que están creciendo. Y esta oportunidad de trabajar con jóvenes universitarios me permite a mí, mira, vete tú y habla, vete tú y preséntate, vete tú y ser maestro de ceremonia. Y, y uno prepara a los estudiantes en, en estos contextos, en estos aspectos, porque después cuando ellos crezcan, logren sus metas, van a recordarte a ti como el líder que les diste esa oportunidad que le abriste ese campo de la misma manera que hoy yo recuerdo a todos los maestros y todos los profesores que me abrieron puertas. Y aquellos que me cerraron puertas también me acuerdo, de ellos. Así que un saludo especial. Cariño para los que me abrieron puertas y los que me dejaron puertas, cariño también porque no tienen que aprender <ríe> a perdonar. Se intencional aprovecha el tiempo, guarda silencio y en... Quiero terminar con esta. Escribe. Escribe. Es importante que escribas. ¿Por qué debemos escribir? Al usted escribir, Usted organiza su tiempo. Hay una dinámica o una práctica que yo aplico en mi vida y es escribir todo lo que yo tengo que hacer. Ah, no, Albert, no puedes escribirlo porque entonces no vas a ejercitar la memoria. Y yo, sí, yo ejercito la memoria. <ríe> porque créeme que a veces escribo algo y digo, diantre, ¿eso que yo escribí qué era? ¿Eso de maones qué era? Ah, que tenía que echar a lavar los maones. Escríbalo todo. Porque cuando usted lo escriba, usted proyecto presenta en cierta medida una organización y lo que el líder necesita es organizarse. Y yo a veces me sorprendo con todo lo que hago y la gente a veces se sorprende con todo lo que hace. Pero yo tengo claro algo. Yo algún día aspiro, eh, y cuando esté escuchando esto, pues me voy a emocionar mucho cuando esté logrando todo lo que estoy logrando, y es a tener un trabajo que sea así vivo, de que me levante por la mañana tenga que atender a la prensa, que tenga que coger para una junión, que tenga que coger para esta actividad, que tengo que montarme en un avión, que hacer mil cosas a la vez. Y como soy intencional en lo que hago, te exhorto a ti a que sea intencional y procures prepararte para ese trabajo de tu sueño y si tú no te estás preparando para ese trabajo de tu sueño que tú sueñas ser un líder un secretario de agencia un, un jefe de gobierno un pastor you name it con, con esos nombres o con esos títulos de gran envergadura o de gran responsabilidad pues cómo tú estás asumiendo la responsabilidad ahora yo recuerdo que yo creo que lo he contado no es la primera vez que lo cuento que yo me pasaba criticando eh, eh, cómo se administraba la iglesia donde yo me congregaba yo me pasaba criticando cómo predicaba el pastor, pero yo recuerdo que en una ocasión yo me pregunté y me dije, ajá, ¿y tú predicas Porque tú lo criticas a él, pero tú predicas Porque si tú no tienes horas predicando, o horas enseñando u horas cantando, ¿quién eres tú para decirle a él cómo tiene que predicar? Y de ahí en adelante, ¿sabes qué? Me uní al equipo de líderes, comencé a ver cómo se trabaja dentro del campo eclesiástico y ahora pues con más libertad puedo predicar. Y puedo enseñar a predicar, porque me he dado cuenta que predicar no es fácil. Por más don de oratoria que tenga, porque estamos en la homilética, por más, eh, eh, ¿cómo diríamos? Conocimiento, palabrería, por no usar otra frase, o, o, o elocuencia que tenga. Muchas veces lo que uno pretende hacer no es fácil. Y de la igual manera, quizás tú quieres levantar un podcast. ¿Qué, qué tú estás haciendo para tienen ese podcast. Yo al principio, cuando comencé a, hablar, a, a tener los podcasts yo no me grababa eh, por el celular. Eh, esto de estar hablando solo, ahora me motivé quizás porque tengo el micrófono. Y me encanta escucharme porque ya no se escucha esa lata de galleta que en un momento dado, en las primeras entrevistas, los que me han seguido desde el principio se han percatado, se han dado cuenta. Pero en cierta medida, eso facilita. De igual forma, ten modelos. Esa gente que tú admiras o que tú aspiras a ser, ¿qué hacen ellos? ¿Cuál es su estilo de vida? ¿Cuál es su cotidianidad? ¿Y cómo tú traes esa cotidianidad a tu realidad y tú te vas proyectando en esa gente? Mi gente, en este podcast espectacular de proyectos en velecos o inventos, te quiero exhortar a que seas intencional, a que aproveches el tiempo, a que guardes silencio y que escriba. Cuatro puntitos para los que estamos metidos en proyectos en velecos o inventos. Mi gente, nunca dejes de meterte en proyectos. Nunca dejes de hacer embelecos y nunca dejes de inventar. Porque este país, este planeta Tierra, si hoy día estamos donde estamos es gracias a que hubo gente que hizo proyectos, gracias a que hubo gente que hizo embelecos, gracias a que hubo gente que hizo inventó Eso es todo por hoy en este episodio de Hablando del iraco con Albert y Reflexionando con Albert. Así que será hasta la próxima. Bendiciones.